0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida más cordial a esta segunda edición de Conversaciones en la Fundación. Como dijimos hace casi un mes, no es una conversación en la Catedral, como la de Mario Vargas Llosa, pero sí en la Fundación Juan Martí, que nos acoge tan amablemente. Quiero también saludar a los espectadores, a los asistentes que no están físicamente en esta sala, porque nuestro invitado concita tanto interés que tenemos otra sala eh, aquí enfrente llena e incluso la cafetería también de la Fundación. Así que a todos ellos que nos están viendo, digamos, a través de un circuito cerrado de televisión, pues, pues bienvenidos, buenas tardes y muchas gracias por estar ahí. ¿Qué les voy a decir yo ahora a ustedes de Rafael Moneo que ya no sepan? Pues por pocas cosas, ¿eh? porque Moneo nos pertenece, nos pertenece a todos. Hemos disfrutado de su arquitectura, de sus creaciones, las hemos usado, las hemos visto, las usamos a diario y hay un cierto orgullo cuando decimos,
1: esto es de Moneo,
0: esto es uno de los nuestros. Bueno, pues Rafael Moneo, que no es eh, habitual en encuentros de este tipo, ha accedido a la invitación de la Fundación Juan Mar por estas conversaciones de viernes y este tudelano de Navarra va a ofrecernos esta tarde pues algunos aspectos seguramente muy poco conocidos de su biografía y de su actividad. José Monero, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Pues, pues muchas gracias, Antonio, por esta invitación. Y vamos a ver qué sale y qué resulta de ella. ¿eh? Bueno,
0: algo bueno, seguro. Bueno, ¿eh? ¿o tiene dudas. Nunca,
1: nunca se sabe. Bueno, no, no, no es tan fácil estar en una conversación tan dilatada y con tanta gente al mismo tiempo, contigo, bueno. pero con tanta gente que, que, bueno, con la que también podría. ...estar hablando en este momento.
2: Bueno, yo,
0: yo le decía a Rafael Moneo hace un instante... Y ...bueno, esto es como el salón de una casa, además... ...ven ustedes el, el atrezo... Pues, ...es el salón de una casa... ...con unos amigos, son muchos amigos los que venían a este salón... ¿eh? Pero, pero, ...no hay café para todos... ...pero, pero
3: bueno, les, les invitamos bueno, a que
0: nos escuchen. no, no
1: se sabe, no, no sé por qué... ...y ya dado en que me gustaría... ...que la conversación... ...se produjese de la manera más espontánea... ...eh... Me ha venido en mente la noción de ficción. Bueno, es una conversación fingida, es una conversación eh, ahora, eh, no sé, eh, planteada eh, de una manera que, que no es la que normalmente es una conversación. ¿Cómo vamos a reconducir algo que pertenece a otro tipo de, de esfera y a otro tipo de de ambiente en, en algo que verdaderamente eh, lo convierta en, casi en, en imagen televisiva o cinematográfica para todos los bueno. demás. Pero bueno, ese es el primer pensamiento y el primer eh, susto que me ha dado el encontrarme aquí <risa> y ahora. Así que, bueno, eh... vamos,
0: vamos a intentarlo, si le parece. Bueno, todo el mundo sabe que nació usted en Tudela, en Navarra. Yo quería saber cómo le ha influido su origen navarro y qué recuerdos tiene de Tudela.
1: Bueno, yo creo que el haber nacido en un pueblo pequeño, relativamente pequeño, es una gran fortuna porque lo que yo recuerdo de, de, de mi infancia y de una pequeña ciudad es una sociedad completa, una sociedad en la que todos los estamentos de lo que es la vida compartida y, y pública aparecían. Y entonces, el que realmente los, los, unos límites geográficos y unos límites urbanos bien definidos eh, contuviesen eh, la riqueza de esa vida que hacía, que más o menos, eh, bueno, pues no digo que cono pero sí, eh, cabe decir que, que yo conocía a mucha gente o, y yo situaba eh, en su lugar preciso a todo el mundo y, y todas las cosas estaban en su sitio, o sea, en ese sentido, eh, un pueblo pequeño daba lugar a una visión de, de, de la sociedad eh, bien organizada o bien estructurada, digamos, y eso, eh, bueno, de, me parece que es una... Es, eh, es, no sé si voy a abusar del término que has eh, utilizado antes, pero esa sensación de, de pertenecer a, una, a un conjunto de, de, de gentes con quienes compartías aquel eh, espacio físico, pues eh, creo que es una gran, gran cosa como, como educación para alguien, ¿no? Como, como educación social, sí.
0: ¿Cómo era de, de, de niño, de chaval, Rafael Monino?
1: Pues, eh, bueno, yo creo que inquieto... Eh, Curioso. Intelectualmente inquieto, curioso, sí. Eh, me atraían, eh, no sé, las figuras de los grandes científicos, de las, algo de la, de lo que eran eh, la condición de los protagonistas de, de, de la historia, fuera en las ciencias o fuera en las letras. Siempre me parece que estoy, no sé por qué, pensando en mi niñez más que en mi. Mm adolescencia o no, mi primerísima juventud. Después, llegaba a la primerísima... Bueno, de, yo mmm, estudié en un colegio de jesuitas. Estudié, no tenía instituto entonces. El colegio de jesuitas era un internado que recogía mucha gente de un ámbito geográfico amplio, de gente hasta, hasta Bilbao y Barcelona, y alguna gente de Madrid también. Y, y bueno, el el colegio pasó a ser también una, otro ámbito social bien definido en el que el fútbol era tan, tan importante. Yo era, en ese sentido, voluntarioso. Quizás puedo decir que mi hermano Mariano, que venía después de mí, era mucho más hábil en esos juegos físicos. Sacaba tan buenas notas como yo, desde luego, pero también tenía esa facilidad para uh, los ejercicios físicos que yo no tenía tanto y que suplía, suplía con voluntad. Sin embargo, era un estudiante bueno, siempre en el primero, segundo de la clase, siempre los colegios jesuitas también estimulaban una cierta competencia que, que, que seguramente también ha estado presente en toda mi vida. Y entonces en el colegio me tentaban las letras, la filosofía, las matemáticas... Pero, como digo, en general sacaba buenas notas en todo. Si soy honrado, debo decirlo así, sin, sin pudor alguno. Pero, eh, por lo que fuera, sí, la, la, las letras me atraían y la pintura. Había algún pintor en, en Tudela local con el que teníamos algún contacto y que me inició eh, en, en la pintura. Y esa, eh, digamos ese compuesto entre letras y pintura dio enseguida en, en un, un estudiante que, no sé, que, que enseguida entraba en esas iniciativas de, de, de la publicación del periódico del colegio, más tarde en una pequeña revista en Tudela que se llamaba Cierzo, de la que hicimos cuatro o cinco números, más o menos ya con las inquietudes eh, normales de lo que era la sociedad española en los años, yo empecé el colegio, yo nací en el año 37, terminé el colegio en el 54, pues entre los años 52, 53, ya las inquietudes políticas o las, bueno, o políticas y las lecturas y todo esto ya eran las que correspondían a alguien que, digamos, intuía ya cómo podían evolucionar las cosas. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. No, no de...
0: la siguiente. Me, me he extendido demasiado. A lo mejor, era, bueno. era una curiosidad malsana. ¿En qué puesto jugaba en el equipo de fútbol?
1: Pues eh, defensa, ¿eh? Sí. Defensa, así que he metido pocos goles y, como digo, eh, pero bueno, no quiere decir que no me esforzase. No estaba en el equipo titular de, de, del colegio, como digo pero había esa eh, voluntad de, de participar y de involucrarse en todas aquellas otras cosas que no... Claro, el, el fútbol establecía las, eh, eh, las aristocracias o las elites dentro del colegio, sí. o sea, la gente a quien más admirábamos eran a quienes eran mejores en el campo del fútbol, desde Sigue luego. Sigue ocurriendo. ¿eh? eh Pero bueno, pero bueno, yo entonces digamos que, que sin olvidar eso de, bueno pues de, tenía que, que ganarme o que hacerme un sitio en aquella sociedad que como digo estaba bien establecida y que estaba completa, que tenía que hacerme un sitio de otro modo con estas eh, mordiente intelectual, si se puede decir la palabra, que, que desde luego. Seguramente eh, acompañó mis años colegiales.
0: Bueno, ese chico voluntarioso, estudioso, con buenas notas, ¿cómo siente la llamada de la arquitectura? ¿De dónde proviene su
1: pasión? Porque es así. Porque... Bueno, también lo he contado muchas veces, pero bueno, tampoco está de más que lo cuente una vez más. Yo terminé el, el colegio tentado entre los estudios, digamos, de, de, de humanidades. Y mi padre era ingeniero industrial y entonces, eh, bueno, él era también aficionado a la arquitectura, pero de una manera, digamos que completamente, más que amateur, una persona que, que entendía que, que en la construcción cabía un cierto modo de, de, de expresión y le gustaba todo lo que estaba o lo que acompañaba a la arquitectura y entonces hasta el último momento estando tentado en matricularme en filosofía y letras y seguramente esa iniciación a, a, a las artes plásticas desde la pintura pues, eh, hizo que al final eh, seguramente por mi padre eh, eh, aceptase el, el venir a Madrid a estudiar a estudiar arquitectura entonces, los estudios eran, eh, no sé, más, eh, más complejos, pero no, no lo lamento en absoluto, ¿no? porque para eh, entrar en arquitectura en aquellos momentos tenías que hacer dos años de ciencias exactas, más luego los exámenes de dibujo en la escuela, que era donde la gente se atascaba más, más luego un examen de cálculo. Al final, la gente entraba en una escuela pues habiendo empleado seis, siete, ocho años el promedio, yo creo los años en que yo ingresé eran siete, ocho años lo que se tardaba en, en hacer esos estudios, pero bueno, los estudios de, de, de los dos cursos de matemáticas que hicimos en, la, en, la, en ciencias exactas, pues bueno, daba lugar a que la Escuela de Arquitectura no fuese exactamente una... una escuela técnica, sino que viviese las diferencias que había entonces más fuertes que ahora seguramente entre escuelas y universidad. Y los estudiantes de arquitectura teníamos esa sensación de ser universitarios y de vivir algo de lo que no sé de, de lo que te daban realmente las aulas universitarias, las aulas de la ciudad universitaria de Madrid en aquellos años, la facultad de filosofía y perdón de de Ciencias Exactas, estaba al final eh, en el otro lado de lo, que es, eh, de lo que era Filosofía y Letras. Nos movíamos hacia Filosofía y Letras. Todavía había alguna alguna asignatura que se tomaba en San Bernardo, la asignatura de Geología que daba Don Maximino Sainz de la Cámara. Y, bueno, realmente eh, me encontré estudiando de, atendiendo luego a los cursos de, de dibujo en una academia, tomando algunas lecciones para, eh, para complementar lo que, lo que enseñaban en, la, en las aulas de, de, de la universidad, en alguna academia. Así que mi vida era de, de 8 de la mañana a 10 de la noche estudiando. Pero bueno, tuve fortuna y ingresé muy rápidamente, o sea, ingresé en dos años y, y bueno... Eh, entonces, eh, me encontré, tuve suerte también, siempre, siempre, siempre lo cuento, pero bueno, esto es una que no, no sé si vale la pena contarlo o no, pero... Vale la pena, seguro. Eh, no, pero había, había una de las asignaturas más difíciles que se llamaba análisis matemático, que si había eh, 200 o 300 personas que se examinaban de esa asignatura, la aprobaban tres o cuatro. El profesor de análisis matemático era un profesor que había sido rector de la universidad todavía de la República en Madrid, que se llamaba don José Barinaga. Y don José Barinaga, el pobre estaba aburrido de nosotros, decía, bueno, ¿qué hago yo aquí dando clases a toda esta gente, desasnando a toda esta gente, contándoles estas cosas? Y los problemas eran problemas que te los enseñaban a hacer en las academias. Entonces, eh, ponían dos o tres problemas en el examen. Entonces, puso un, un, un problema que era muy raro, que, que iba completamente fuera de lo que eran los tipos de los tipos de, de problemas que aprendíamos en las academias y, y no sé por qué bueno pues yo tuve la fortuna de, de resolver ese, ese problema que, que seguramente ningún otro había hecho, era, era muy sencillo por otro lado, o sea, no, no había más que desarrollar el enunciado, decía, comprobar que este bronsquiano cumple con esta y entonces si te ponías a operar con aquel bronsquiano, al final resultaba que efectivamente llegabas a, a lo que te decían que había que comprobar o sea, que realmente pero bueno, eso fue un golpe de fortuna que hizo que realmente pasase yo esa asignatura pues casi sin darme ni cuenta. Y, y bueno, facilitó efectivamente mi, mi paso a la escuela sin mucho sufrimiento.
0: Seguramente, eh, señor Moneo, otro golpe de suerte, otro golpe de fortuna fue conocer en ese tiempo de estudiante a Francisco Sainz de Viza. Usted colaboró con él siendo estudiante... Y digamos que fue su, creo, su primera referencia en, sí. en arquitectura. Una persona que le, que le marcó, que le ayudó y que le inició el oficio.
1: Hombre, Oiza era en aquellos años, sin duda, el, el profesor de, de, de mayor interés. Él no era ni tan siquiera catedrático, pero era eh, la persona que ejercía su autoridad. O sea, todo el mundo reconocía. En aquellos años el procedimiento de ingreso a la escuela comenzaban, comenzaban a buscarse nuevos procedimientos para seleccionar a los estudiantes, porque realmente no tenía sentido pasar por todo ese filtro tan, tan doloroso. Y entonces, eh, a mí me tocó empezar ya con una, un nuevo sistema o mecanismo que en lugar de... de someterlo todo al ejercicio, a un solo ejercicio de dibujo, eh, se, se quedó sustituido por unos cursillos que eran pues, 20 sesiones en lugar de una sola sesión o algo así. Y eso, eso había sido una propuesta de, de Oiza. Y, y yo pasé por ese cursillo y, y, y lo aprobé así como estaba diciendo y, y me encontré dentro de, de la escuela. Y Oiza, como digo, había sido el instigador de estos cursillos. Eh, cuando dos años más adelante eh, Oiza eh, busca alguien que, que, que le ayude, tampoco el sistema de trabajo eran aquellos años como es hoy, busca a alguien que le ayude, pues le pregunta a un eh, compañero mío mayor que había tardado muchos años, José Ervina, de Vitoria, le pregunta, oye, ¿y quién de, de, de tu clase puedo, crees tú que puede ayudarme y entonces Hermina eh, le dio mi nombre entonces Oizan fue a su archivo miró eh, bueno, para comprobar quién era y, y debió encontrar algún ejercicio o, o tenía alguna nota favorable y efectivamente pues eh, me dijo que fuese a trabajar con él y entonces trabajé con él dos o tres años y entonces debo decir que eh, que realmente eh, trabajar con Oiza hizo que para mí perdiera mucho interés la escuela. O sea, en la escuela fui un estudiante bastante rebelde, de, no, eh, digamos, sabiendo o estando próximo a alguien que me parecía que, que me daba más directamente lo que yo quería aprender que lo que me daba la escuela. Pues eh, eh, yo, digamos entendí que, que, que mi formación o mi iniciación a la arquitectura iba a ser con Oiza y, y entonces, pues bueno, trabajé con él entonces Oiza estaba, digamos que eh, los, el encargo más importante que tenía era el encargo de Torres Blancas, de Guarte que era en principio el que, el que pagaba mi salario el que, para que pudiera trabajar con Oiza y comenzamos un poquito a, a pensar en Torres Blancas, que se fue, eh, bueno, distrayendo ese trabajo con otros trabajos, el montaje de una exposición muy importante de todo el grupo Guarte algo que luego se ha, ha desaparecido, es como un azucarillo en un vaso de agua, no quedará más que testimonio en alguna revista y en el archivo de, de Oiza y nada más. Y, y bueno... Eh, 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 esos dos años para mí fueron muy importantes porque yo creo que junto a Oiza eh, aprendí a, a, o, o entendí de, de, de qué modo me gustaría ser arquitecto y, y un poco de eso ha marcado efectivamente mi modo de entender la profesión, que ha mezclado la enseñanza con el ejercicio profesional.
0: Habla de, de un edificio emblemático, Torres Blancas, que supuso innovación en la ya, española de aquella época.
1: Bueno, pero hay que, eh, yo, quizás yo debiera precisar un poco más esto para no dar lugar a, a equívoco alguno. empezamos a trabajar eh, ¿En, este en, este, en este proyecto como Oiza, vamos, lado de Oiza. El Oiza que era un hombre que, no sé, establecía, vamos, que tenía un, una gran exigencia y una gran ambición con respecto a su trabajo, pues se entendió que, que Torres Blancas era, a lo mejor, la ocasión de hacer que eh, conviviesen juntos algunas propuestas para vivienda de Frank Lloyd Wright, de fin de los años 20, con la unidad eh, de habitación de, de, de Le Corbusier, y, y estudiamos y trabajamos mucho en eso, y se hicieron algunos croquis y esquemas, pero bueno, yo no acompañé a Oiza al final, o sea, de, de manera que, si empecé a trabajar con Oiza el 58 58 y el 61 terminamos la carrera el 61 la carrera pues entonces eh, Torres Blancas estaba completamente en el telar y realmente el desarrollo de Torres Blancas más tarde eh, a Oiza le acompañaron otros compañeros más más que yo o sea que en este sentido yo estuve en el origen de Torres Blancas, pero no puedo decir que fuese el colaborador más directo de Oiza para, para Torres Blancas. ¿Qué, ¿Qué tipo de
0: arquitectura se hacía entonces cuando usted estudiante en España?
1: Bueno, eh, eh, España estaba un poco tratando de, 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 recuperar, eh, de recuperar lo que genéricamente se ha llamado eh, el movimiento moderno, ¿no? Eh, el, el gobierno en aquellos años ya, ya entendía también que, que era preciso un cambio y todos los arquitectos de la generación de Oiza, cabe decir que en los años, fin de los años 50-60, estaban involucrados ya en lo que era una construcción, cabe decir que, que, que iluminada de Madrid, esa, esa propuesta de lo que serán los llamados poblados dirigidos, o sea, la vivienda era ya una cosa que seguramente el franquismo entendía que, que, que tenía interés y había que proporcionar nuevos barrios a Madrid. Esos nuevos barrios a Madrid en los que están, pues bueno, todos los arquitectos importantes, Morezún y Corrales, García de Paredes, eh, Vázquez de Castro, Laoz, to, todos los arquitectos importantes trabajan en esos barrios alrededor de Madrid. Esa era quizás eh, el aspecto más visible esa recuperación, ese volver a, a incorporarse a un ejercicio profesional más eh, acorde con lo que se hacía en otros lados y que aquí se había perdido. Eh, claro, el, el momento, quizás el momento que, y la obra que, que señala más claramente esta situación, pues a lo mejor es el pabellón de Morezón y Corrales en la Feria de Bruselas, ¿no? Creo que es del año 57, ¿no? Es 57 la, la Feria de Bruselas, que, que muestra ya cuánto algunos de esos arquitectos, que no se puede decir que todos esos arquitectos viviesen en la, eh, no sé, no, 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 no estaban desinformados, eh, estaban informados y hacían de todo lo que podían, y el pabellón ese mostraba cuánto eh, arquitectos que después de terminar aquí sus estudios se habían ido fuera, volvían y entendían claramente cuál era la dirección hacia la que debían ir. O sea que los años 60, eh, vamos fin de los 50 y los años 60, no hay que ponerlos como años de absoluta oscuridad intelectual en el terreno de la arquitectura. Todavía, si se hiciera un libro con lo que era la arquitectura de los años 50 y 60, saldría un libro sustancioso. O sea, que esa generación de arquitectos que ahora está desapareciendo, inmediatamente anterior a la mía, tenía su valor.
0: Rafael Moneo acaba su carrera de arquitectura en el año 61.
1: 61.
0: 61, 61. Y, y tiene una etapa de un año muy, algo más de un año en
1: Dinamarca. Sí, bueno, yo me marcho a Dinamarca, también eso a lo mejor no está mal que, que lo diga. Claro, en aquellos tiempos la figura del arquitecto eh, era muy distinta ahora. Oiza estaba como, eh, recordaba, trabajando en Torres Blancas y entonces al terminar la carrera parecía que si yo seguía en su estudio prácticamente eh, el, la condición de pertenecer corporativamente a la misma profesión, me daba a mí casi derecho a compartir ese trabajo con él. Entonces, yo, yo entendí que no tenía ningún sentido, que, que yo, es decir, si yo me hubiera quedado como Isa pues seguramente eh, hubiera creado un cierto problema de, de conciencia, porque no, no tenía mucho sentido que yo estuviese al mismo nivel que él, pero él tampoco hubiera podido ser, ser capaz de, de decir que a un compañero no le daba igual trato, son de esas cosas un poco eh, absurdas pero así eran ¿no? y entonces yo lo, lo vi muy claro que, que era así y entonces eh, el arquitecto que a través de la información que tenía de, de, de revistas me apetecía más conocer y sentirme próximo a él, era John Hudson y fui a, a Dinamarca y trabajé con él algo más de un año ¿sí? ¿Cómo fue que
0: llega ya... ¿Y la colaboración con...?
1: Bueno, pues eh, para mí muy, muy grata, porque efectivamente, claro, el viaje entonces era tanto, tan distinto. Ahora, yo había salido desde de, de España, pues no sé, eh, en el segundo o el tercer año de carrera, un viaje a París, pero ahí se había terminado. Ahí sabía, ahí sabía terminado todo. No, no conocía ni tan siquiera Roma. Entonces, eh, de, de lo que uno oía o sabía de lo que eran los países escandinavos, pues pertenecía casi a una especie de, 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 de leyenda o de, de imaginario realmente muy fantasioso. La, la llegada a, a trabajar con Hudson, pues, eh, fue, bueno, era una situación completamente distinta con Oiza. Oiza era una persona... Eh, cabe decir, eh, iba a decir exigente más que atormentada, pero bueno, digamos que también atormentada por, por alcanzar el, el nivel de calidad. Hudson era una persona una, que, 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 que buscaba, Hudson entendía que eso se le había dado y no, no había, era una actitud mental y personal tanto más relajada, rodeado por seis o siete colaboradores, tampoco más en una pequeña casa ahí frente al mar, del, del norte, en Hellebec, pues íbamos todas las mañanas, comíamos en el, propio, en el propio estudio y trabajábamos en un solo proyecto, que era el proyecto en ese momento, la ópera de Sydney La ópera de que era una obra problemática, ganada con un proyecto brillantísimo y que había comenzado a construirse sin tener tan seguro... Eh, cómo iba a resolverse la construcción de aquellas velas y entonces esta es una historia muy larga que, que, que está puesta por escrito eh, bueno, algún artículo escrito al respecto pero hay miles, bueno miles no pero decenas de, de, de libros sobre esto entonces eh, eh, Hudson está de, 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 con la cimentación ya comenzada y con las plataformas construidas y con la ayuda de un ingeniero importantísimo que era Ovearup, pues comienza, vamos, te tiene que resolver la cubierta, y entonces eh, plantea cuatro o cinco proyectos hasta que encuentra una solución que, que, que pasa por unos prefabricados eh, que son capaces de configurar las cells, las imágenes que todos están acostumbrados a ver en la ópera de Sydney pero que proceden de, de, de una esfera. Y esos prefabricados que proceden de, de, de una esfera que, que endurecen mucho lo que era la estructura, de, la estructura dibujada, pues eh, requieren una, una definición eh, geométrica eh, que, que ha propuesto Obearup pero que hay que ir ajustando a las distintas bóvedas que, que van formando esa concatenación de esa concatenación de velas y entonces a mí me toca porque tenía bueno, los, los conocimientos de, de estos de, de geometría descriptiva que, da, que daba la facultad de ciencias pues, pues me toca ir encajando todas, vamos a ir situando, buscando dónde en la esfera se encuentra aquella porción que se parece más a la que tenía dibujada Hudson y entonces pues estoy casi ocho o nueve meses haciendo haciendo eso, entonces Hudson eh, me utiliza como go-between y mensajero para ir a, la, a, a Londres a, a ver a la oficina de Arup y claro, a mí me parece tocar el cielo con la mano de ir a un hotel maravilloso, hacer los viajes en avión a Londres, bueno, to, todas esas dos, y claro eh, realmente para mí el, la estancia con Hudson pues no deja de ser bueno, pues eh, si uno a veces aquello que ha soñado con lo que ha fantaseado se, se, se resulta ser real y verdad pues ese es uno de los momentos de, de mi vida que realmente recuerdo como satisfechos entonces eh, yo, yo termino porque en ese momento eh, Hudson decide trasladarse con su estudio a, a Australia es. y, y todavía yo entonces estaba no me había casado todavía pero ya estaba casi a las puertas del, del matrimonio, no, eh, no acabo de, de, de decidirme a de Australia y vuelvo a España en el, 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 el otoño del 62.
0: Bueno, una etapa importante, la danesa, otra importante también, la etapa romana. Usted consigue una beca para estudiar en la Academia de España en Roma, está allí dos años y Quería que nos rememorara bueno, la Roma de esa época, lo que significó para la, la formación, no solamente profesional, también vital de Rafael Moneda.
1: Bueno, sí, mucho porque otra cosa, mucho más hispano, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, a Roma se accedía a través de un concurso, un concurso, de, un concurso en la Escuela de, 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 de Arquitectura, entonces tuvimos que hacer un proyecto que yo veo ahora con, con, todavía con, bueno, con cierta benevolencia o con, con descendencia o con gusto, dicho así más, más coloquialmente, que era un, eh, un edificio, de esos temas curiosos, un palacio de, de comunicaciones en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. ¿eh? Y entonces, éramos siete, nos toca ir a dos, a Dionisio Hernández Gil, y a mí y, y nos vamos a Roma, recién casados, Belén y yo, y nos vamos a Roma pasando por Ibiza, Palma de Mallorca, eh, Sicilia, y luego de Sicilia entren hasta todo esto, tren y barco, o sea, de, todavía el barco de, de Palma de Mallorca a, a Sicilia eran dos noches, eh, en un, unos barcos que todavía eran barcos. Musolinianos. Eran dos barcos, el Vulcania y el Saturnia, dos liners pintados de negro, que habían sido en los años 30 récords de tonelaje, pero que estaban ya completamente... Yo creo que ya esos barcos pasaron al, al desguace inmediatamente después. Bueno, pero esto es, sí que pertenece al terreno de la anécdota más vulgar. Pero bueno, era un poco para que se vea cómo eran esos tiempos, ¿no? La Ibiza que conocimos, donde estuvimos una semana recién casados, no había nadie. O sea, realmente íbamos de Ibiza a San Antonio en un taxi. En San Antonio no había nada construido. De la bahía de, de, de Ibiza, ciudad, prácticamente nada. Estaban todavía aquellas letras de museo arqueológico grande. Y, bueno, la llegada a la Academia era eh, un, un ambiente más que hispano, no se puede realmente describir. Es una suerte, pero el haber... Pero, porque claro, vivíamos en un palacio venido a menos, con un director, un secretario, conserjes, mayordomos, pero no teníamos literalmente una lira. O sea, nosotros vivimos todo un año sin movernos de Roma. Vamos, sin movernos, no ir ni a hostia tan siquiera, vamos, en el... Que, que, que está... Entonces la vida ya era con siete u ocho compañeros con los que realmente compartíamos el, el pan y la sal hasta extremos exagerados. Compañeros que han seguido siendo amigos, vamos, puedo recordar el, el nombre de todos, claro, naturalmente. Francisco López Hernández, que nos introdujo bueno, pues a todo este grupo de pintores madrileños, su mujer Isabel Quintanilla. Luego, otro Agustín de Celis, pintor. Luego, eh, Blanquer, que, que era el músico. Luego, otro escultor que se llamaba Toledo. Luego, otro pintor, eh, Antonio Zarco y Manuel Alcorro. Parece que éramos siete, no, no, no más. Y allí, bueno, era, se, se fraguó algo como una eh, pequeña. Digamos que si el colegio había dado lugar a sentir lo que es vivir dentro de un grupo social, la Academia de Roma también lo fue. Pero bueno, al margen de, de los amigos, para mí supuso el entrar en contacto con esa cultura sofisticada italiana, si se quiere, un poco demasiado sofisticada. Porque conocí, por ejemplo, a Tafuri, pues Que era un par de años mayor que yo, casi, apenas terminada la carrera, casi sin publicar todavía su primer libro, ¿no? o, o Acebi, que había sido el profesor eh, a quien todos admirábamos, Moretti, Portoghesi, bueno, todos, Aymonino, todos los eh, nombres de esos arquitectos que no tenían el grado de, de tranquilidad mental de Hudson, pero que vivían, digamos, eh, recociéndose en ese caldo de cultivo de la arquitectura romana existente y de ese discurso entre eh, arquitectura y política que acabó por hacer que la arquitectura eh, italiana descarrilase, o sea después de los años 60 los eh, eh, arquitectos italianos acabaron eh, tomándose tan en serio esa eh, solo intervención en el territorio que eh, prácticamente se, se abrió un paréntesis que ha durado hasta ahora, vamos, que todavía dura, ¿no? Pero bueno, a... eso me inició en este especie de discurso, de discurso más intelectual eh, o sofisticadamente más próximo a lo que es eh, la discusión que entrelaza la arquitectura con la política.
0: ¿Y quién la entrelaza? ¿Qué? ¿Qué entrelaza la arquitectura con la política?
1: Bueno, eh, naturalmente, el eh, que la arquitectura... Eh, bueno, podría contestar, me parece, de, de, de dos modos. La primera, que al final, final, al final la arquitectura mmm, deja seguramente más rastro desde de lo que ha sido una sociedad que cualquier otra cosa y ese rastro eh, indudablemente es el resultado de que la arquitectura tenga que contar con todo lo que son eh, técnicas, sistemas constructivos, relaciones, de, de, eh, relaciones con, con el poder eh, traducido en normas, traducido en códigos eh, en usos, al final eh, no es eh, no es raro que, que realmente eh, quepa eh, ver las ciudades y ver la arquitectura a través de, 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 del filtro de, de la política, también, o, o política o, o del filtro de cuál ha sido la ideología y el modo de, de pensar y de ver la vida de una determinada sociedad.
0: Vamos a ver enseguida sus obras, algunas de sus obras, pero quería preguntarle algo, si me permite, algo más, más personal, más íntimo. Hablaba de su estancia en Roma, recién casado, con Belén. Está con nosotros hoy, está asistiendo a esta conversación, y quería preguntarle por su mujer. ¿Qué ha significado su mujer en su vida?
1: Bueno, pues después de casi 50 años de, de, de vida juntos, vamos, si se cuentan los dos años de noviazgo, eh, 50 años de vida juntos, pues, pues claro, eh, mi mujer ha sido eh, fundamental o de definitiva y, y seguro que parte de lo que hoy es mi persona se debe a lo que haya sido su influencia. Puede que yo me haya resistido también a ella en muchos momentos, pero seguro que ha eh, infiltrado mi vida con, con lo que es eh, su modo de verla bueno de Ilat viene de una familia de arquitectos su padre eh, Luis Feducci es, eh, era el arquitecto que, que construyó el, el capitol y, ah, y sus hermanos eh, algunos de sus hermanos han sido arquitecto y hoy son arquitectos y entonces eh, bueno he tenido siempre al lado de una persona que ha eh, compartido, ¿no? no ya entendido, sino compartido conmigo lo que era mi proyecto de, de vida y una persona para quien indudablemente, vamos, o cuyo juicio eh, yo valoro, porque de, de un modo, inst, no, ya inst, no se puede decir que solo instintivo, porque, pero bueno, una persona que se habiendo estudiado letras, pero sin estudios específicos de arquitectura, sí que considero que tiene un, un buen entendimiento de lo que la arquitectura es, y no digo que realmente eh, haya directamente colaborado o estado presente en, en mi trabajo día a día, pero sí que, eh, indudablemente, para mí eh, su juicio, o, o, o valoro su juicio, tanto más que el de muchos otros. ¿eh? Y luego, claro, no sé, realmente, al final, eh, no sé, mm, eh, la mujer que uno tiene al lado es tan fundamental en el establecimiento de lo que es esa prolongación, prolongación de nuestras vidas en, en las familias, hijas, nietos, que, que realmente... Eh, es difícil para mí en este momento. Yo entiendo que, 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 que mi vida está íntimamente entrelazada con la presencia de mi mujer. Pero bueno.
0: Pues vamos a, a ver un álbum de fotos. Vamos a bajar las luces. Y en el primer bloque del PowerPoint tenemos esta fotografía que reconocen pues seguramente muchos espectadores. Están aquí, el Museo de Arte Romano de Mérida. Bueno... ¿Qué significó esa?
1: Bueno, esa... Me, herida, me herida mucho, porque realmente yo creo, creo que es una obra con buena fortuna. Hombre, si uno eh, creyese en los hados o, o creyese que, que sería hermoso que fuese así, que realmente algunas obras eh, se producen inevitablemente de ese modo porque... Eh, no sé, la realidad que la sustenta, eh, no casi reclama exactamente que se haga aquello. O sea, en cierto sentido, claro, Mérida relaciona mi obra con Roma, pero Mérida relaciona eh, la obra de, de arquitectura que, que, que ven con, eh, con, con un pasado que realmente eh, no se ve y, y esta especie de, de visión de un tiempo, de, de dos momentos de, de, tan distintos de, de, de la historia como es la Mérida actual y, y la Mérida olvidada que, que, que sin embargo late y, y está presente debajo eso es algo que seguramente este eh, edificio eh, desvela y ese de desvelamiento de una situación real que, que no está clara pero que sin embargo un, de una pieza de arquitectura de repente es capaz de, de poner a la luz seguramente eh, justifica no sé, el, el, el impacto que el museo eh, eh, tiene sobre los espectadores sobre quienes lo visitan sobre los espectadores pero también va más allá, no, no, es, no son solo los espectadores, es, es la ciudad la que seguramente reclamaba eso, muy distinto al, al problema del Prado. Sí, ¿no?
0: bueno, esa segunda fotografía, la ampliación del Museo del Prado, que vaya a responsabilidad para un arquitecto, ¿no? encargarse de la ampliación del Museo del Prado.
1: Sí, eh, seguramente, bueno, ha sido una obra muy, muy dura, ¿no? por no decir de dolorosa, muy dura para mí, porque realmente ha durado seis o siete años, eh, yo creo que, que, que al final, después de tanta discusión a propósito de cómo debía producirse en términos eh, simplemente de contiguidad la extensión del Prado, la elección eh, vamos, la, la elección de, de los Jerónimos como base del nuevo, de la nueva ampliación era acertada, era acertada en ya que realmente no, no suponía esa división eh, física de, de, en dos ambientes de, de, del Prado y entonces eh, si, en, si en Mérida que, que cabe decir que a lo mejor el haber aceptado eh, no sé inconscientemente esa vocación romana del edificio que se construyese es lo que da vida al, al, al proyecto, al edificio, la ampliación del Prado es mucho fruto de una reflexión más disciplinar. O sea, es un, un proyecto que está más basado en el conocimiento. Se sabe lo que hay que hacer y uno va gobernando de qué modo moverse en los distintos episodios que reclama el Prado. Este quizás hasta cierto punto es de los más sencillos, el, 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 no sé, el potenciar el claustro dotándole de esa ambigüedad que en este momento uno no sabe, bien, no sabe bien si es una pieza, si es una pieza más del museo o si es un artefacto que capta la luz y que permite que las plantas más bajas no se tengan la sensación de estar en un sótano o eh, si eh, simplemente de, de, de estamos, de, digamos, asistiendo a, 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 al cumplimiento de, de, de una norma de conservación, de, de, o si realmente es la piedra angular eh, que estructura de, de todo el resto de la ampliación. Toda esa eh, ambigüedad que hace atractiva desde esta imagen o que hace atractivo este lugar es más resultado del del análisis y del conocimiento que, digamos, de esa, de, de, no sé, de esa inmanencia de, de lo que debiera ser el resultado que hay en Mérida. Bueno,
0: pasamos una página nuevamente al álbum. Ahí Aquí estoy con Oiza, claro.
1: ¿eh? Pero ahí estoy con Oiza seguramente en el Prado o en Venecia. Ahora no sé, me hace dudar. Pero bueno, es una foto que veo con muchísimo gusto,
0: ¿eh? La siguiente también, es una foto que le va... A... Bueno,
1: esta es un, una foto un poquito más eh, rebuscada, ¿no? <risa> es, es una foto de Eucalele y es una foto pa que... Parece un artista de cine. Sí, no, pero no, se nos pidió, se nos pidió eh, que cada uno apareciésemos con algún, no sé, con algo que, que, que realmente amásemos o fuese... De, de, de característico de lo que era nuestro trabajo. Entonces, bueno, yo tengo ahí un vaso griego que, de, de, bueno, que, que proclama efectivamente lo mucho que admiro la cultura y la arquitectura griega, ¿no? Y entonces, bueno, eh, debe perdonárseme una foto como esta. Bueno. ¿eh?
0: <risa> la siguiente, señor Manuel, es una foto de celebración. Tiene bueno, aquí la copa de champán. Es champán además, no es cava.
1: Ya. Bueno, esa. esa... Esa es más como soy ahora, digamos, ¿no? Esa es mi casa rodeado de libros con algún mueble que ha diseñado algún amigo. Veo ahí el libro de renculjas eh, un cuadro de un pintor de quienes fueron mis primeros o unos de mis primeros alumnos en la escuela, de Sigfrido Martín Begué, desgraciadamente muerto. Estoy sentado en un sofá que dibujé para H. Muebles, que era la la filial de, de Guarte para... y el champán, que, que, que naturalmente me gusta y que me acompaña, pero bueno, seguramente ahí estoy. Eh, nunca bebo solo, realmente.
0: <risa> no, no hace falta que nos lo explique porque lo entendemos perfectamente. En esta casa usted vive desde el año 67,
1: desde años ¿En la misma casa? 78, sí. sí. sí.
0: ¿Y no, no diseñó usted esta casa? ¿Qué? Que ¿No diseñó su casa?
1: No, no. Bueno, vivimos en una casa del viso y realmente las, las intervenciones fueron mínimas alguna, pero hacer una casa es, es, es muy difícil, ¿no? Y para uno mismo eh, todavía más. En eh, cierto modo, una casa, eh, una casa, uno se obliga a decir demasiadas cosas acerca de sí mismos. Creo que, que elegir una buena casa eh, aligera ese tipo ese, ese, esa obligación de autorretratarse con una pieza de arquitectura. No, no, mm, eh, no me siento digamos eh, no, no, no siento ninguna necesidad de haber construido mi propia casa eh, pero esto también acompañaría lo que es mi visión de la arquitectura que, que es una visión más amplia y que realmente engloba eh, todo lo que la arquitectura y las ciudades son y han sido. Y en este, este sentido, eh, elegir me parece más eh, satisfactorio sí, que, que, que realmente diseñar.
0: Sí. Por cierto, que usted no ha sido un arquitecto de hacer muchas casas, muchas viviendas en su carrera. Ha hecho pocas, pero innovadoras.
1: Bueno, algunas, algunas he hecho, no sé, eh, Aquí, aquí en Madrid de, de vivienda, bueno, desgraciadamente la primera casa individual que he construido se ha derribado ya. Era una casa que me encargaron bueno, pues una persona que trabajaba con los Guarte Gómez Acebo y que se construyó en La Moraleja y que, bueno, al cambiar la ordenanza pues, ha dado pie a que una mayor ocupación del suelo, una vez que, que eh, Gómez Acebo murió, sus hijos hayan decidido tirarla. Pero bueno, esto es también completamente, entra en el terreno del anecdótico. Casas, aquí he hecho estas casas en el Paseo de La Habana, eh, alguna casa de pisos en, en Tudela, en Pamplona, he hecho... Recientemente, unas casas en Sabadell. Eh, hemos ganado Manuel Solá de Morales y yo unas, eh, un concurso muy importante el año 74-75 en Vitoria, que no se construyó, pero que sin embargo de, ha sido muy, eh, no sé, muy estudiado y ha servido mucho de referencia para muchas de las cosas que se han hecho después del 75-76. Eh, he hecho ahora unas pequeñas torres de vivienda en Zaragoza para un complejo Aragonia. No, no sé, cuando me ha tocado eh, ir a la escuela, bueno, he hecho las casas del, del Urumea de San Sebastián que, que, que supone una propuesta tipológica para la construcción en Manzana que eh, tiene algo super, eh, incluye alguna novedad, cosa, cosa que en arquitectura es muy difícil, es muy difícil de introducir una novedad tipológica, y esa casa lo introduce, por ejemplo, es una casa del año 67, 68. O sea que, claro, lo que pasa es que uno va siendo más que maduro y, y aún no siendo el género en el que más se ha trabajado, me doy cuenta que puedo mencionar una serie de edificios bueno, pues de vivienda. Yo
0: quería ir a orillas del río Urumea, Urumea sí. quería ir a San Sebastián sí. para ver una de las sí. obras emblemáticas del el Cursal.
1: Sí, la verdad es que es, eh, para mí pues es una, una gran cosa el que las gentes de San Sebastián hoy utilicen tan intensamente un edificio como este. no parece que eh, más de 300 días al año está ocupado el, el Cursal, pero está ocupado con, eso, con congresos gastronómicos, mítines eh, políticos... Concierto. Ferias de, de joyeros, conferencias, conciertos, eh, la, la quincena musical, el festival de cine, de, de, pero bueno, de, de, algo se debe también al edificio, pero también, eh, y nos llevaría a hablar de, de, de otro aspecto importante de la arquitectura, eh, se, se debe también a que es una localización muy acertada, o sea, realmente, frente a muchos otros palacios de congresos en ciudades que van arrojados, eh, allí donde la periferia ha perdido su santo nombre, pues eh, el Cursal recupera un centro geográfico en la desembocadura del de Urumea al que hace referencia a su arquitectura y que realmente dota de centralidad a todos esos actos de vida social, ¿no?
0: Bueno, el Cursal que forma parte del paisaje, ¿cómo se puede integrar una obra así en el paisaje urbano de una ciudad? Sin duda es una obra que impresiona cuando se ve por primera vez. Y, y vamos a hablar del Ayuntamiento de Murcia también.
1: Sí, bueno, pues... Hombre, está muy bien también que detrás de, de las obras hay siempre, o, hay siempre historia. ¿no? Yo, yo construyo esta obra, por ejemplo, pues yo creo que, que se la debo Antonio Bonet Correa, que era... Eh, es un catedrático ahora es director de la Academia de Bellas Artes pero es un catedrático de Historia del Arte creo que comenzó eh, yo lo he conocido recién ganada la cátedra en Madrid, yo creo que no sé si pasó por, por Canarias pero enseguida fue a Murcia de Murcia fue a Sevilla de Sevilla vino a Madrid hace tiempo y eh, en Murcia eh, alguno de sus amigos eh, que era alcalde José Méndez, le, le preguntan quién puede hacer este, este, esta cosa y, y, y bueno le da mi nombre y, y el Ayuntamiento de, de Murcia me hace este encargo y, y bueno de, ese, es, es un atrevimiento en términos de imágenes, ahora ahora lo parece menos o sea me pasa muchas veces ahora que dices, bueno, pero cómo, cómo la gente ha podido tener tanta confianza en lo que proponía, creo que está bien y que es acertado, pero supone también un grado de, de confianza muy grande de aquellos que de, asumen una obra así. Entonces, eh, bueno, es una obra, para quien no lo conozca, que hace eco o refleja una fachada barroca importantísima que hay en la catedral, que cierra un espacio y que da a toda esa plaza el carácter de una pequeña plaza romana, o sea, realmente si hay una arquitectura en España que pueda recordar lo que son algunos ambientes eh, arquitectónicos de ciudades italianas, uno sería este, o el Palacio de Belluga, la Catedral Barroca, y ese edificio más abstracto que en cierto modo, no sé, tiene algo de retablo, como también lo sí, tiene la Catedral.
0: Todo un hallazgo, desde luego. Eh, bueno. eh. Vamos bueno. a cerrar el álbum eh, volvemos a subir las luces. No tenemos la fotografía, pero está en la mente de todos. Quiero hablar de la estación de adopción de del AVE. No sé qué tal se lleva usted con el AVE, pero también fue un reto y fueron unos años importantes. Lo que supone de modernización, la estación, el tren, lo que significa.
1: Hombre, eh, para mí, que, 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 que soy un madrileño de adopción, pero que cuando a mí me preguntan ahora, eh, así como... Eh, me gusta reconocer lo mucho que debo al lugar en el que he nacido realmente la ciudad de adopción como arquitecto es Madrid cuando a mí me preguntan de dónde soy arquitectónicamente no tengo duda que, 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 que soy un arquitecto de Madrid y entonces eh, el que realmente haber tenido la suerte de, de trabajar en el Prado y en Atocha pues eh, me alegra Muchísimo. tocha fue un, un concurso, el año 84, también concursos todos, eh, todos en un cierto momento eh, discutidos. O sea, en ese sentido eh, casi nada se me ha regalado y eh, casi todo ha tenido que pasar por el contraste de opiniones a veces discordantes que solo, eh, no sé, el tiempo ha venido... A, a, a justificar lo que se hizo. En el caso de Atocha por ejemplo, si hay alguien en la sala que, que le gusta la historia de la arquitectura, no estaría de mal que mirase los cinco o seis proyectos que fuimos invitados a hacer la, estación de, la propuesta de ampliación de la estación de Atocha, porque visto ahora, realmente eh, yo creo que se entendería por qué el jurado se decidió por el nuestro. Creo, creo que nosotros no hubieran podido sobrevivir. No, 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 tengo ningún reparo en decirlo. Y, y entonces, bueno, eh, es, es una suerte, no, 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 está mucho en el corazón de la ciudad y si antes decíamos que, que el Cursal... Eh, recuperaba de ese de centro geográfico de una ciudad como San Sebastián el crecimiento de Madrid también va eh, desplazando el centro de la ciudad de Sol a Tocha ¿no? hoy ese que, que crecimiento norte-sur que, que la castellana inicia y que, que, que se pierde más allá de, de cruz, del cruzar el Manzanares pues eh, hace a Tocha un, un nudo central. Si a, si a todo eso se añade el, el valor simbólico de, 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 de su conexión con el resto de todo el territorio de, de un país como España, pues puede entenderse. Entonces, bueno, el, el, también son proyectos que en el fondo, hablábamos un poco, ¿no? me parece con Antonio, antes, no, con Agustín González de Asilo, con quien hablaba antes. Claro, la arquitectura se ha... Eh, los individuos o los arquitectos hemos personalizado demasiado seguramente la arquitectura en los últimos 15 o 20 años. A mí me gusta pensar en una arquitectura que indudablemente tiene detrás un responsable que dota de forma un edificio, pero también me gusta esa condición un tanto anónima y autónoma de, de, de los edificios eh, cuya vida... Eh, cuya vida es, es tanto más propia que de, de, de los arquitectos que de, responden de su ejecución. En el caso de Atocha, digo esto porque el caso de Atocha es un proyecto en el que es tan grande y es un proyecto tan, una empresa tan asociada a la Administración, al Ministerio de Fomento en su día y ahora, que realmente eh, Adif o Renfe acepta que un arquitecto vaya dirigiendo cómo vayan a ser las cosas, pero yo no tengo ahí todo el poder que los arquitectos tienen en términos contractuales con las propiedades y la ejecución. Digamos que se va haciendo lo que yo digo, pero se va haciendo como, según una figura que se llama asistencia técnica, que me hace a mí estar mucho más, eh, bueno, mucho más engranado o, en, en, presente en ese trabajo, pero mucho menos eh, sentirlo eh, como una obra de, de, tan propia. Una obra tan propia, en ese sentido, es más el cursar una obra más propia que, que Atocha. Atocha caería más, otra vez, en el mismo orden de cosas que es el Prado, en, eh, obras en las que el conocimiento arquitectónico es lo que prevalece.
0: Hay un concepto en la arquitectura de Rafael Moneo, sé que es algo que le preocupa y, y que está presente en la concepción de sus obras, que es la durabilidad, la durabilidad de las obras. Aunque le tiraran una casa la primera que hizo en, en la moraleja, esa duró menos, pero bueno, Pero la durabilidad de la arquitectura.
1: Bueno, eh, bueno de, de, tradicionalmente ha sido así. O sea, ahora, en los tiempos en que estamos viviendo, parece como si eh, el mundo formal nuevo al que nos estamos acercando los arquitectos reclamase una arquitectura más efímera y una arquitectura más eh, eh, que aceptase más eh, su corta vida. ¿no? Hasta, hasta ahora la construcción ha ido asociada a una, eh, a una inversión de la sociedad tan importante y tan, tan costosa que la durabilidad está eh, íntimamente ligada a la economía intrínseca que está, en el, que está en el construir. Por eso, en ese sentido, a mí me parece que, que, que la durabilidad no es tanto un problema de, de aguantar para estar en las historias de la arquitectura, en las historias del arte desde la condición monumental que, que da condición de pseudo eternidad a las obras que nos gustan, cuanto eh, algo que es sustancial con la arquitectura misma que es realmente el reconocer el costo que tiene, o sea, en ese aspecto eh, una arquitectura de usar y tirar a pesar de que sea lo que en estos momentos seguramente es más eh, más añorado o, o lo que parece que los nuevos tiempos eh, pretenden reclamar no no, está, o sea, no concuerda con lo que hasta ahora ha sido la arquitectura, que, que en la que esta componente de la durabilidad es, es fundamental.
0: Bueno, eh, por completar poco lo que es la trayectoria profesional de Rafael Moneo, es verdad que toda su vida ha estado girando en torno, su vida profesional, al diseño de algunas de las obras que hemos podido ver, ...y a la enseñanza... ...la enseñanza ha sido muy importante en su vida... ...catedrático, pues, bueno Madrid cuando volvió de Roma... Pues, profesor, pues, ...fue profesor, fue catedrático en Barcelona... ...en Madrid, lo pues, ha sido en Lausanne, en Suiza... Eh, ...ha sido decano de arquitectura de Harvard... ...donde es catedrático todavía... Eh, ...bueno, digamos la enseñanza... ...hay aquí en este auditorio y en la cafetería... sé sí que hay jóvenes estudiantes de arquitectura... ...están ahí, entonces usted hablaba de cuando usted era estudiante... ...luego ha sido profesor catedrático muchos años... ¿Le, le ha enriquecido esa, esa labor docente a Rafael Monet? Yo,
1: yo, yo creo que sí, o sea, no, eh, sin duda la, no sé la, la, eh, aquello a lo que obliga el poder eh, presentarte ante los estudiantes eh, no sé, ofreciéndoles algo en lo que tú crees eh, implica bueno, una eh, un una exigencia que, que la considero extraordinariamente útil, eh, pero de, 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 y eso también, claro, la, eh, la arquitectura que puede haberse entendido simplemente en términos estrictamente profesionales, como si usted le preguntaba a un arquitecto del siglo XIX qué era, le, le diría que era... Bueno, un constructor con, con letras y conocimientos que ayudaba a trasladar esos conocimientos desde las atribuciones que le había dado eh, la sociedad ¿no? con una titulación. Hoy eh, el ejercicio profesional eh, vamos, va acompañado de esta la palabra investigación es un poco fuerte, es la primera que me viene, pero me resisto a decir que, que un profesor investiga, pero, pero un profesor un poco eh, sí que eh, indaga o, o sí que eh, realmente en ese contacto con los estudiantes introduce de esa cuña de, de discusión eh, de, 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 del conocimiento que empuja también la disciplina. O sea, en cierto modo uh -huh. las escuelas de arquitectura hoy algo ayudan a orientar lo que son los intereses colectivos desde de, de este, de, de, de este sector profesional. Y, y por eso estar en, en una escuela pues yo creo que es, que es útil para este, para quien quiere también ejercer la profesión sin abandonar ese. Esa, esa entrada de, de, de la arquitectura eh, en, en ese campo intelectual que va más allá desde el puro ejercicio profesional
0: Bueno, Rafael Moneo, estamos eh, en los minutos finales de esta conversación podríamos seguir mucho tiempo, pero hay una amiga suya que tiene una pregunta para usted, esto es como el programa de televisión esa amiga suya es una galerista, ah, una, bueno. una mujer muy conocida como es bueno. Juana de Izpuru bueno. y le ha dejado esta reflexión y esta pregunta Bueno
2: desde aquí quiero enviarte un mensaje de agradecimiento por la maravillosa experiencia que constituyó para mí nuestro viaje a Houston con motivo de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Houston que tú habías construido y que se inauguraba por aquel entonces. Tuve la suerte de ver de conocer la sociedad de Texas, una sociedad fantástica en el sentido de que me admiró por muchas cosas, pero sobre todo por los responsables que se sienten de su país y sobre todo de su ciudad. Es una gente que nunca han sido súbditos como nosotros Europa, España, sobre todo, países tan antiguos. Estamos acostumbrados a ver durante tiempo y tiempo haber sido súbditos, que el rey, el Estado, siempre sea el que resuelva los problemas y el que dé soluciones. Ellos nunca han sido súbditos, han llegado allí como colonos y ellos tenían que resolverse su vida desde hacer escuelas, desde hacer todo. Entonces fue maravilloso comprobar que el museo se había hecho ...con un cheque que había dado una señora... ...y que le pusiste por supuesto allí la gran placa... Y, ...y fue una experiencia increíble... ...la inauguración del museo fue fabulosa... ...el museo es maravilloso... Y, ...y siempre me acordaré Rafael... ...de lo que experimenté... ...cuando pasé por aquel pasadizo... ...que tú habías hecho... ...para conectar el antiguo Museo de Bellas Artes... ...con el Museo de Arte Contemporáneo que lo habías tenido que hacer enfrente... ...porque es donde había un solar que ellos compraron... ...entonces lo habías conectado por debajo de la avenida... ...y aquella conexión pues mmm, no, te daba no te dabas cuenta de que era una conexión... ...porque la habías hecho con una maravillosa obra de Tarrell, ...que también lo has hecho aquí en el Prado es un, un poco y, y repetir aquella, aquella solución tan maravillosa y luego el Museo de, de Arte Contemporáneo espléndido como no podía ser de otra manera porque tú ya no es el primer museo que haces, has hecho muchos y todos maravillosos Ahora te querría hacer una pregunta que realmente son dos preguntas La situación actual, que te voy a decir, que tú no sepas es realmente caótica, es tristísima eh, no ya estamos viviendo una pérdida de las ideologías, que eso ocurrió ya en los 2000, ya de las ideologías no quedan ni un rastro sino, ahora mismo es que es un lío esto es, es confuso no sabemos dónde es arriba y dónde es abajo cualquier cosa puede ocurrir nos dicen que es que se ha acabado no una época, sino una era pero la próxima ¿cómo va a ser? Entonces, yo quería preguntarte, Rafael, ¿tú crees que la arquitectura en algún, de alguna manera ha podido ser responsable, ha podido colaborar de alguna manera a este deterioro tan extraordinario que desde los años 70, que fueron maravillosos, ha ido sucediéndose paulatinamente de los 80, en los 90, en los 2000? ¿Tú crees que la arquitectura ha entrado en esta tobogán que nos ha llevado a este hoyo en el que nos encontramos. Y si es así, ¿tú crees que la arquitectura puede colaborar para que salgamos de esta situación tan horrorosa? No cabe duda de que la arquitectura es capaz de mmm, condicionar, de orientar la vida de las personas, de los seres humanos, en un sentido o en otro. Entonces, ¿tú crees, Rafael, que podría colaborar la arquitectura a sacarnos a la sociedad, a la humanidad, de este hoyo en el que estamos, y que lo malo que tiene sobre todo, que es que es universal? ¿Y si es así, de qué manera? ¿Los arquitectos os habéis dado cuenta de la responsabilidad que tenéis en este trance tan duro, tan amargo, en el que estamos atravesando?
1: Bueno... Bueno, ahí está. Yo tengo, tengo la sensación de que uno se está examinando toda la vida, porque vamos... Entonces, la primera pregunta creo que habría que contestarle y no sé por qué, antes de, 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 de entrar aquí, he pasado por la, por la exposición de DNK. Y entonces, eh, bueno, eso lleva un poco a reflexionar a propósito de por qué las artes visuales eh, abandonan el, el, el camino que está en la sala de exposiciones que, que, que estamos viendo aquí y, y, y ahora ni las búsquedas abstractas de, de todos esos folletos y manifiestos que hay en las vitrinas, ni eh, el relato, ese, ese propósito de convertir en episodio épico, la vida cotidiana que aparece en las pinturas. Eh, ¿por, ¿Por qué eso no interesa? Realmente, de la sociedad, o la, más que la sociedad del el mundo en el que vivimos ahora todos, ¿no? y al, al hablar de sociedad uno tendría que hablar a lo mejor de la sociedad española, al hablar del mundo uno tendría que hablar bueno, pues de todo lo que ocurre acompañándonos con un nuevo modo de, 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 de tener que, que, que entender y ver la vida y, y absorber todo lo que las, el, las nuevas tecnologías explotando el conocimiento científico han puesto en nuestras manos recientemente. Entonces, eh, realmente el, el rol que, que en términos de reproducción de imagen y de, digamos, de captación de, de una imagen Toda esa relación entre imagen y arte occidental, hablemos solo del arte occidental, que de de determina con las vanguardias, eh, realmente to todavía del golpe de gracia nos da mucho más de toda esta disponibilidad y accesibilidad a la imagen. O sea, hoy esa, esa figura eh, en que están todas esas familias soviéticas, no sé si inaugurando un ayuntamiento o yendo un meeting o atendiendo toda esa pintura de la sociedad de hoy esas imágenes están tan deglutidas y tan absorbidas no hay el cuadro o la obra de arte no tiene en estos momentos obligación alguna de reproducir o de ofrecernos de, de, de qué modo fijar la imagen o de, de qué modo. Entonces, este desplazamiento de, de, de la obra de arte hacia una obra de arte que abandona las convenciones bidimensionales en la pintura o de, eh, digamos, gravitatorias en de, de, de la arquitectura, eh, tiende, efectivamente, mucho más a presentarse como una como una como un arte que ayude a la reflexión, a una reflexión más eh, ligada al pensamiento, de, sea desde de, de ofrecernos en una, una instalación una contradicción de, de, de la que no habíamos, eh, no, no habíamos caído. no, no había, Entonces, yo creo que en eso... Eh, hay que ser menos apocalípticos con, con respecto hay un desplazamiento del arte que permitirá, sin embargo vivir a muchos artistas que todavía encuentren que los sistemas convencionales y los soportes convencionales les dan lugar a, a expresar eso que tantos otros compañeros necesitan de otra dimensión o de, de otro espacio. Eh, con respecto, entonces, yo no creo que la arquitectura haya contribuido de un modo especial a este desplazamiento de las artes plásticas recientes. Más bien, eh, como digo, me parece que esa esta no, no, no es la palabra inflación de imágenes en que vivimos, o esta, no, no es abundancia, es, es que la imagen ha dejado de tener valor. O sea, cuanto antes piensas, no sé, si, si uno piensa del modo en que le llegaba a un pintor de, de, de Sevilla una información plástica y era un grabado de, de, del norte de Europa, un grabado de Durero que, que servía a lo mejor para que un pintor compusiese una imagen o un cuadro si hoy uno eh, hoy la, la imagen no está tan, tan eh, asociada con, con una eh, con esa pieza Única. La, la, la imagen de, de, está, nos envuelve tanto un mundo de, de, de imágenes que, que ha, ha perdido el, el valor y el aura de, de, de la fijación de la imagen. O sea, la fijación de la imagen, solo quien quiera hacerlo por gusto, eh, el pintor que es convencional hoy es por puro placer o por puro gusto de, de, de medirse y de confrontarse con la historia del arte tradicional. Yo no lo veo como una cosa apocalíptica o dramática. Y en ese, la, la arquitectura, digamos que en algunos aspectos de la arquitectura más reciente, no, no está lejana a lo que pasa en otros terrenos del arte, pero no ha sido la arquitectura la que ha dirigido este, esta deriva en, en absoluto. Respecto a la otra pregunta, de, hombre, yo creo que la arquitectura eh, debiera rescatar una eh, no sé una, un protagonismo de, de, en, el, en el, la definición de, 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 del, ter, del territorio desde condicionantes más lógicos y de, desde una racionalidad perdida porque el momento en el que hoy está la arquitectura tampoco hace mucha falta que hablemos de eso, pero sobre todo y en este, este protagonismo que los arquitectos hemos adquirido, los nuevos medios de representación y las nuevas técnicas han hecho que realmente tenga más valor casi eh, el, el proceso de, de, del proyecto y que haya más invención en, en la propia elaboración de lo que se quiere construir que realmente en la persecución de, de aquello que se construye. Pero bueno, eh, eso, 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 eso es ajeno y todas esas arquitecturas muchas veces han, han dado lugar a excesos que yo creo que se debieron reconducir. Ya, de, 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 en cierto modo, del mismo modo que las eh, imágenes, o que esta inflación de, 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 del mundo de imágenes en el que vivimos ha desplazado la, la importancia que algunas artes tradicionales han tenido. En el caso de la arquitectura, quizás en estos momentos los medios eh, que, de que pueden disponer los constructores, los medios masivos de construcción, los medios pueden ser más eh, dañinos para, para, para el medio y para la para, para la geografía o para, para de, que, que, que hay otros medios un poco más ajustados y, y, y apropiados que son los que me parece que convendría rescatar.
0: Muy bien, pues la última pregunta. No, no,
1: no, no hemos contestado a la segunda. de... Bueno, yo creo que con lo que he dicho, digamos que damos por contestada la segunda pregunta, que es una persona de una generosidad extrema y que nos acompañó a esa inauguración del Museo de de Bellas Artes de, de Houston y que ha aceptado, por lo que veo eh, de estar aquí presente a instancias de Antonio Bueno,
0: pues también ha aceptado, y va a ser la última pregunta de esta conversación una persona que usted conoce muy bien, muy ligada a esta casa también, Luis Fernández Galiano, está aquí presente, pero le pregunta desde la pantalla
3: Rafael Moneo es un gran arquitecto que nos ha dado obras maestras en los años 70 como Bank Inter en los años 80 ...como el Museo de Mérida... ...y en los años 90 como el Cursal... ...y más cerca de nosotros... O, ...obras exactas y ejemplares... ...como el Ayuntamiento de Murcia... u obras tan silenciosas... ...como el Banco de España... ...pero Rafael Monio además de gran arquitecto... ...es un gran profesor... ...y como profesor que es... ...y como intelectual... ...yo quiero formularle una pregunta... ...que tiene que ver con sus influencias... ...Harold Blum acaba de publicar un libro que llama Anatomy of Influence, eh, donde vuelve sus viejos temas eh, de la relación entre la creación artística y las influencias. Y a mí me gustaría preguntarle a Rafael ¿quiénes han sido los arquitectos que más han influido sobre él? ¿Y sobre quiénes cree él haber influido?
1: Bueno, yo creo que eh, influir sobre mí seguramente me lleva a pensar linealmente de lo que ha sido mi carrera. En el comienzo de, de mi carrera estudié Wright bastante cuidadosamente en aquellos últimos 50 y 60, cuando entonces había mucha atención al trabajo de Mies, después a Alto, eh, de la arquitectura antigua, la verdad es que la arquitectura que aprecio más es una arquitectura no, no obvia. En general, yo creo que arquitecturas que en el fondo no son explícitas, son aquellas que me interesan más. A veces eso está en, puede estar en una arquitectura de un arquitecto manierista del siglo XVI o puede estar en eh, un arquitecto como, como Villanueva. De arquitectos más recientes, pues bueno, a mí me parece, a mí eh, después de estos, indudablemente, en los años 70, eh, yo leí con mucha atención lo que eh, decía un arquitecto como Aldo Rossi, que... Eh, predicaba la importancia de una arquitectura que solo podía ser entendida desde la ciudad y eso eh, yo, yo creo que, eh, que cabe decir que en que muchos, muchos momentos algunas de mis obras han, son más coherentes con lo que yo entendía que Rossi quería decir que con lo que el mismo Rossi ha hecho eh, después, pues bueno, he estado atento por, por, eh, por mi condición de profesor, he estado atento a todo lo que hacían nosotros, o sea que eh, el, cuando viajo a América en los años 70, pues eh, los Fives y de modo especial Peter Eisenman eh, me ha interesado y he seguido su carrera y su trayectoria con tanto interés, eh, de los arquitectos más contemporáneos, yo admiro mucho a Álvaro Sisa, que es quizás uno de los arquitectos más dotados que, que, que he conocido. Otros arquitectos, vamos, los arquitectos que han, eh, digamos, eh, gozado de, de, de mayor atención, no diría solo estima, sino atención, de un arquitecto como Renculjas, pues eh, tengo más eh, respeto por él como de agudo observador de lo que significa la arquitectura en estos momentos que realmente ha traído locamente por su trabajo aunque, aunque es un arquitecto que ha eh, en cierto modo eh, su arquitectura ha tenido más valor en lo que ha supuesto de descripción de, de, de posibles ideales que de que de obras concretas. Obras concretas, para bien o para mal, hay, hay pocos momentos de su trabajo donde sea extraordinariamente, eh, vamos, donde, donde se produzca como arquitecto en toda su plenitud. Y cuando se produce con toda su plenitud también es bueno, pero tampoco mm, me siento más próximo a Siza, naturalmente, que, que alguien como Culjas, pero en realidad todas las arquitecturas eh, últimas... Les, les presto la atención de quien sigue teniendo curiosidad y, y naturalmente de las arquitecturas antiguas, tanto, no sé, hace una semana estuve en la Mezquita de Córdoba, para mí hasta cierto punto la Mezquita de Córdoba es eh, el paradigma de lo que yo entiendo que es la arquitectura, que, que, que es una arquitectura que en realidad es capaz de reutilizar y de expresarse de, digamos que estaba escapando de la palabra reciclando pero claro cuando ves que, que, que la mezquita tan sabiamente usa todo el acarreo de, de lo romano de, y le sirve sin embargo y cuando todos los arquitectos que allí intervienen son tan conscientes para mí es una obra eh, muy difícil de encontrar otra obra tan tan mmm, redonda y tan que comprenda tantas cosas. A fin de cuentas el Escorial comprende efectivamente el mundo de Felipe II, pero y el mundo de la contrarreforma española. Pero eh, la mezquita es que es casi toda la historia de España. En cierto modo es tan distinto. Pero bueno, esto es al margen. La segunda parte. La Entonces realmente eh, no soy hombre de un eh, de una sola creencia. O sea, realmente hay muchas cosas y muchos arquitectos que me atraen y que, que, que me gustan. ¿En
0: quién ha influido? ¿En quién creen que ha influido?
1: Bueno, no sé, por el estudio han pasado muchas gentes, a lo mejor un centenar de, 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 de estudiantes, pero bueno, algunos de los arquitectos importantes hoy en Madrid pues han trabajado en el estudio como Mansilla y Tuñón o como eh, bueno muchos en, en, la gente que trabajó conmigo en la Escuela de Barcelona, ¿no? de Elías de, de Torres, Villaplana, Plana, de, 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 de tanta gente. Todavía Enrique Miralles eh, fue estudiante mío, no digo que, que yo haya influido en él en absoluto, pero bueno, que desde luego algo del veneno eh, que consumió su vida... Algo contribuía a inocularlo, seguro, vamos entonces pero bueno, yo no, no querría confundir diciendo esto, bueno. seguro que mi paso por la escuela de, de, de Barcelona permitiría eh, enlazar y poner toda una serie de nombres, pero bueno, ahora tampoco hace al caso.
0: Bueno, pues estamos terminando, eh, sí. Rafael Moneo, y solemos pedirles a nuestros invitados, cuando vienen estas conversaciones, que concluyan con tres propuestas. Tres propuestas para bueno. mejorar la sociedad. Eso se lo decimos antes. Es la única pregunta que ellos claro. conocen antes de venir.
1: Pero bueno, esto es la traca ya final.
0: La traca <ríe> final. Es la mascleta.
1: Esto es una traca. No. es lo único, lo único que me ha inquietado estos días decir, ¿qué voy a decir yo allá si me resisto, eh, me resisto tanto al utópico? En el fondo creo que la utopía tiene que ver tanto casi con el mundo presente que, eh, bueno, me asustaría, no, 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 no me atrevo en absoluto a ofrecer ningún remedio utópico que, que, que realmente, eh, bueno, ayude o contribuya a mejorar lo que son las cosas. Afortunadamente, no he elegido la política como mi modo de estar en la vida y no, no me siento con esa obligación de, de, de proponer a los demás sean normas de comportamientos o ideales. Entonces, bueno, esta es una pregunta que a la que estoy respondiendo no improvisadamente.
0: No, pero no está respondiendo. <risa> no, pero, ver, pero vengo, a ver, a ver. Me,
1: me, vengo con una respuesta un poco, a ver. un poco, me, me, no, da un poco no, me da un poco vergüenza decirlo, no, no, pero no bueno. como no como
0: político, sino como ciudadano.
1: No, y, no pero y, como y ciudadano. No es una utopía, sino, bien, sino desde bien, la realidad. Bien, bien, bien pensado y no sé también si es algo que, que viene ya dictado por la edad. A mí me parece que el modo que más podemos influir en, los, en la sociedad es portando, portándonos bien con los demás, eh, primera pregunta, pero comenzando por los más cercanos, por los más próximos. O sea, yo creo que si todos nos levantásemos cada mañana pensando que eh, no un comportamiento solo bondadoso en términos de, de, de moral aprendida, Sino simplemente pensando que, eh, no sé, que comportándonos educadamente, que, que, que siendo capaces de, de atender a lo que los otros, eh, eh, no sé, esperan, que, que, que podamos darlos, me, me parece que es, eh, sería la primera cosa que, que, que he producido casi. Eh, en términos de red social, si cada uno sería
0: fantástico.
1: Esta ya sé que es una respuesta escapista y fácil, pero bueno, vaya. Bueno,
0: pero es una propuesta. La segunda.
1: La segunda vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser lo mismo, pero si antes era para los demás, para las gentes, ahora es para las cosas, y eso también me importa mucho. O sea, hay un momento que si importa el buen trato a los demás, también importa el buen trato a las cosas. El buen trato a las cosas es a los objetos, es a los edificios, es a las ciudades, es al medio. Creo que es urgentísimo hoy, o sea, hoy, y se me ha escapado antes de lo que estaba antes diciendo, eh, esta facilidad con que podemos abordar las obras de infraestructura o que podemos efectivamente eh, trazar una carretera y trazarla y los constructores y los gestores encantadísimos que de repente hiciéramos una autopista de aquí a Burgos, Nueva, sin, y la podríamos... Todo eso me parece que hay que tener muchísimo cuidado con, con un medio que, que es frágil y, y no de, de, digamos despilfarrar o tirar. Hay un momento que, 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 que ese vaso tiene que vivir hasta que se rompa. Claro, ya sé que esto a lo mejor es contradictorio con una eh, teoría económica que diga que el consumo produce del pleno empleo y que, que más vale que hagamos tabula rasa y comencemos. Pero ese valor intrínseco depositado en las cosas, yo creo que, que conservarlo tiene valor. Y entonces la tercera... ¿La tercera? La tercera...
0: Ve, ve cómo tenía tres.
1: ya Yo no, yo no pero, pero de, de, esto no es improvisado y me ha dado mucho que pensar y me doy cuenta cuánto puede ser lateral y oblicua la respuesta. La tercera también creo en ella y es que creo que eh, el trabajo eh, sería esa, esa entrega al trabajo de cada uno el o sea, trabajo si, el bien trabajo, hecho. si el trabajo de cada uno hace digamos eh, hay una entrega que, que, que lleva a conseguir lo mejor que uno puede dar eh, si todos eh, entendiésemos claro eh, de eso entiendo que no todas las profesiones o no todos los trabajos pueden ofrecer el atractivo que a lo mejor tiene la suerte un arquitecto de, de disfrutar, pero eh, recuperar el gusto en el trabajo y, y escapar de ese sentido del trabajo como alienación y, y simplemente, pero claro, supongo que a lo mejor es una, una visión romántica del trabajo.
0: Bueno, no es una utopía, pero puede ¿Eh? serlo, en cualquier caso. Pero bueno... Bueno, pues eh, llegamos hasta aquí, decía Rafael Moneo antes de empezar, nos recuerdan? ¿Cómo vamos a estar aquí hablando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y antes le preocupaba también antes de comenzar la conversación cómo íbamos a llenar los minutos. Se han llenado con reflexiones lúcidas, inteligentes y de las que podemos aprender. Gracias, gracias. por toda su obra, por lo que ha hecho, por lo que le falta por hacer y gracias también por estar aquí esta bueno, tarde-noche bueno, en la
1: Fundación Juan March. Bueno, pues Muchas gracias. Muchas gracias.